0: un poquito te digo, ¿eh? no, no fue tanto como el martes que nos, bueno. nos mató.
1: Exactamente.
0: Arrancamos dos minutitos más tarde, estaba Edu ahí en, en preparación directamente.
1: Sí, lo que mata es el calor, <ríe> te decía eso. Perfecto,
0: perfecto. Bueno, ¿te parece? Arrancamos, tenemos muchas noticias para hoy. Habló Powell el martes, vamos a ver si dijo, si no dijo nada. El tema del dato de inflación tenemos directamente para hoy, tanto de Argentina como de Estados Unidos, así que bueno, vamos a arrancar directamente con eso. Dale. Sí. En lo que es de Argentina tenemos novedades nuevamente para el litio, ¿sí? Fue récord la producción de litio en el año 2022, si bien todavía no se confirmó el número de diciembre, ya se uh -huh. sabe que es una producción récord, así que se estima que, que cierren 700 millones de, millones de dólares, ¿sí? Así bien. que directamente es una producción récord, pero comienzan las preocupaciones para el 2023, ¿sí? Así que ahí directamente, bueno... Recordamos, IPF es una de las empresas que se metió casi 100% en, en el litio, sí. sí ellos sacaron la planta IPF litio directamente, que van a producir baterías y demás, pero la preocupación está que hay una parte del gobierno que no quiere vender eh, solamente la materia prima, sino que además quiere vender el producto eh, final, digamos, no es final todavía, pero bueno, sería la batería. Así que esa sería la discusión, hay que ver cómo continúa, recién hoy se comenzaron a saber esas noticias. ¿sí? Mm. Así que eso directamente del litio. Eh, no sé a vos qué te parece, a mí me parece un comentario eh, Yo vi
1: comentarios de analistas, buenos analistas, que dicen ¿Otra vez el Estado metiéndose en un negocio? ¿Será que le corresponde hacer eso o no será que le conviene dedicarse más a lo que es justicia, administración, a lo que es escuela? No, no tanto en la parte privada, ¿no? es lo claro. que escuché por lo menos.
0: Y habría que ver, es el, el primer día digamos, de, de lo que yo creo que va a ser una gran noticia porque es el auge que, sí, bueno, tiene sí. Argentina, junto con Vaca Muerta, la producción de litio era algo fundamental, que tiene a comparación del resto del mundo incluso, sí. ¿sí? tienen ahí el convenio con Chile. Así que es un sector muy interesante para seguir. En el exterior se puede operar directamente, hay un ETF, que es LIT, que tiene, bueno, las principales empresas que lo pueden buscar y los que operan en Estados Unidos lo pueden ir siguiendo. Uh -huh. ¿sí? Y por otro lado, bueno, tenemos el tema del Banco Central, que continúa con compras chicas de dólares pero ya lleva tres semanas sin ningún tipo de, de venta y acumulando reserva que bueno, eso por más que sea chico es positivo, ¿no? Sí Y ahí lo que sí tenemos el tema el de la sequía
1: Ah, el eh, tema de la sequía es bastante malo, ¿eh? Me parece sí, que sí. ya el gobierno está tomando nota de eso porque la sequía ya llevamos a ver casi tres años sí. y ya se está hablando, según estimaciones privadas, de una pérdida de 14 mil millones de dólares. Es casi el 1,8 del PBI, para es igual. muchísimo. Sí. Y eso va a afectar a todos. Más que nada, bueno, al Banco Central, que eso implica menos dólares para acumular reservas. Así que es un llamado de fuerte atención, ¿eh?
0: Sí, 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 sí y salió a hablar puntualmente el Ministro de Economía de este tema, eh, encaminó que para el verano vendría todo, todo bien, mm. acorde con lo que tenía pensado con los ingresos de los dólares, el tema del swap con China y demás, mm. pero eh, para otoño el tema de la sequía podría ser un problema. El tema de la liquidación, se estima que en otoño sacaría nuevamente el tercer dólar soja. Mm. Y ahí se habría que ver, bueno, tipo de cambio, muy cerca de las elecciones, eh, yo creo que va a ser todo un, un tema, el tema de, del dólar soja nuevamente, pero ya se está hablando del tercero. ¿Sí? Así que bueno, habría que ver qué va todo eso. Y además, sí como dato no menor, al igual que lo nombramos el, el martes, hoy tenemos a las 4 de la tarde la, confirma, la confirmación perdón, del dato de inflación a nivel nacional.
1: ¿Cómo vamos a sufrir ahí con ese dato? Eh? Porque a mí me queda la duda este, si va a ser una inflación alta. Bueno, creo que sí, hay inflación, todos sí. la vemos todos los días, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a ser? ¿6? ¿5,5? Porque viste que el gobierno dice, no, va a ser más cercana al 4. Eso no lo creo, la verdad. Claro. Entonces ya muchos empiezan a pensar, ¿no será que el gobierno otra vez quiere intervenir el INDE como hizo en su momento este, Moreno? Yo no creo. Pero también, viste que hay versiones que parece que Massa quiere mandar un proyecto para la reform para reformar el INDEC y eso la verdad que nos gusta, ¿no?
0: Y la realidad es que la inflación, eh, luego de eh, hacer un 2022 exitoso, digamos, en torno a lo que pedía el FMI, llegar a cumplir todas las metas y demás en el 2023 una de las principales metas era trabajar la inflación. Claro. Así que sin duda algo van a, van a buscar realizar en torno a eso y los afectados pueden ser los bonos soberanos en pesos, ¿no? Sí. Como así también, bueno, ver su comparación con el tipo de cambio, eh, si se dispara, ¿no? Como dice Edu, quizás si sí. le creen ¿no, no al dato. ¿sí? Todo eso va a influir directamente a los bonos SER eh, y también a los bonos duales, directamente mm. también les, les va... Eh, bueno, pueden verse afectados.
1: Bueno, recordemos, hoy 16 horas, ¿no? A horas estar atentos horas. para el dato de la inflación.
0: Directamente, lo vamos a mandar también por, por el WhatsApp, seguramente apenas tengamos el dato, se los estamos enviando. Y además, bueno, ayer, una jornada deslumbrante.
1: Y yo te diría que sí, cada día se confirma que la tendencia del mercado argentino es para arriba, ¿no? Sí. Mejor dicho, es alcista, ya hay mucha evidencia, ¿no? Ya venimos de varias jornadas de suba, así que... Me parece que, bueno, el que no le crea esto, bueno, está, no sé, mirando otro canal, ¿no?
0: Y terrible, terrible. Bueno, trajimos varios varios gráficos, uno de ellos el tema de Galicia, que cortó soportes clave, bueno, corta sí. 11 dólares y demás. ¿Vos qué, qué me comentabas de esto, Edu?
1: Eh, mira antes que nada, lo que quería decir es que los bancos eran los grandes atrasados. Dijimos la otra vez, el año pasado fue el año de las energéticas. Así es. Yo creo que algunas ahora están mucho más calmas. Por ejemplo, TGN que se tranquilizó la suba, TGS que empezó a bajar un poco. En cambio, los bancos no paran de subir. Yo tenía el dato que Galicia, por ejemplo, la de R en dólares subió 54% en casi un mes. sí Es mucho en dólares. Sí, ¿eh? sí,
0: sí. Y acá se puede ver directamente en el gráfico. Después lo igual lo vamos a mandar, pero se ve un aumento prácticamente recto. Sí, sí, y, sí. Y seguimos viendo el tema de la sobrecompra. No es que dejamos de ver la sobrecompra a corto plazo, podría achicar, pero todo indica que Argentina no frena.
1: Claro, siempre hay que aclarar. De corto plazo, mucha sobrecompra, está la posibilidad de un ajuste, puede ser mañana, pasado, eso la verdad que nadie lo sabe, pero. Para los que operan muy corto, por ir con call, opciones o estrategias de corto plazo, ojo, podría venir una toma sí. de ganancias. Aquel que compra pensando en un horizonte de un año de inversión, está bien, no pasa nada. Son buenos precios todavía.
0: Bueno, y lo que está sucediendo mucho también es que eh, hay muchos inversores esperando que achiquen un poco para ingresar. Y, y no dice, pasa. no está dando entrada. No pasa. Te digo, hace, bueno, este mes de suba no dio, bajaba una rueda, no achicaba casi nada y después subía subía muy fuerte, así sí, que no sí, está sí. dando entrada y habría que ver los que quieren ingresar si es para largo plazo, qué es lo que van a hacer, si van a esperar sí. o van a, van a arriesgar y comprar con, con sobrecompra, ¿no? al corto
1: ¿Sabés lo que escuché también? Alguna versión que hay una tímida entrada de fondo del exterior pero tímida, no sé si vos escuchaste algo
0: mira por el momento no ¿No? no bueno, no, no.
1: porque si cuando lleguen a entrar vamos a ver claro, los precios mucho más arriba entonces, ¿no?
0: Sí, sí, sí y me parece el sector financiero para, para sí, síganlo, sí, sí, Síganlo de cerca, porque como dijo Edu, si bien fue el año de los energéticos en el 2022, puede ser eh, el sector de, de este año. ¿sí? Claro.
1: Ah, sí. Acá no lo mostramos, pero también quiero recalcar lo de hipotecario, que es un sí. vez que estaba tranquilo, que hace meses que no subía y de golpe, uno lo veía en 10 pesos y ahora vale cerca de 30. Y Fernández lo que hizo también hipotecario. Sí, ¿eh?
0: sí, sí, sí. Todo, todo el... Bueno, ayer, Galicia en dólares, uh -huh. mira, tengo, tengo los valores por acá, segundo y te, te comento, sí. en ADRs, en dólares, TGS, eh, bueno, arriba muy poquito, pero después tenemos, eh, ya te digo, a Galicia, arriba con un 7%, eh, BBVA, arriba con un 8%, Pampa, 6% arriba, en dólares. Sí.
1: Todo esto, sí, sí, todo sí, esto
0: sí. bueno, fue eh, completo los ADRs, fue un día espectacular y además... En eh, el exterior también acompañó, ¿no? Porque el mercado ayer sí, un poco. Sí, vio
1: un ambiente más distendido afuera. Por lo menos las acciones de Estados Unidos ya pararon de bajar. No sé cuándo van a subir, pero por ahora están tranquilas. Este, está subiendo el, el rendimiento de los bonos del Tesoro. Mejor dicho, el precio, no el rendimiento. Claro. Eso ayuda a los bonos en dólares argentinos y también al resto de los emergentes. ¿no? Sí. Así que hay un buen panorama a nivel internacional. Y acá, bueno, tenemos, como siempre decimos, la expectativa de... Las elecciones, ¿no? Eh, creo que eso es fundamental, me parece. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, y ahí que nombraste lo, los bonos soberanos en dólares, tuvieron un día, ayer con subas, bueno, de la L30 vos lo habías nombrado, ¿no? Si cortaban los 26 dólares. Lo venimos
1: nombrando hace rato, sí. El L30D, ojo, te podría decir el GD30D, el AE38, bueno, todos los bonos en dólares están con tendencia alcista, lo dijimos desde lo técnico, de lo fundamental, tienen sí. para subir. Y bueno, hizo una pequeña tomita de ganancia de la 30 de hace unos días. No sé si lo tenemos acá en el gráfico.
0: Tenemos directamente acá. Acá está.
1: Bueno, habíamos recalcado la otra vez, una toma de ganancia bastante profunda y volvió. Se apoyó en la media de 200 ruedas, que este es el dato clave también, ¿no? Sí. Porque hemos dicho, esta línea roja, para los que no saben de análisis técnico, ¿qué te está diciendo? En la medida que los precios se sitúen por debajo de esta línea roja, quiere decir que la tendencia bajita se mantiene de mediano a largo plazo. Cuando la supera, bueno, ahí se da el proceso inverso, ¿no? Ahora sí estaríamos en presencia de una tendencia alcista de mediano a largo plazo. Igualmente decimos, no es que porque lo haya pasado un día, dos días, ya hay que comprar, ¿no? A veces hay que esperar un par de días para que se confirme. Claro. Bueno, acá lo confirmamos, salió fuerte, achicó, se paró en la media de 200 ruedas y, a... Perdón. Ahí estamos. y ahí volvió. Y lo mejor de todo para el corto plazo es que superó el máximo de 26.50%. Eso delata que, bueno, este bono y el resto, creo, también, están para seguir subiendo, ¿no? De corto y mediano plazo.
0: Tal cual, tal cual. Y ahí te grego un punto particular que yo venía siguiendo, era el tema del spread, de la diferencia que había entre el bono con legislación local y el bono con legislación eh, extranjera. Son dos bonos que en los papeles, vamos a decir, en su prospecto, son exactamente iguales. Lo único que cambia es el tema de la legislación que a muchos con tema de canje, quizás con la historia de nuestro país, los, de, los puede dejar más tranquilos sí. comprar un GD que en una L. La realidad es que hoy por hoy se están operando muchísimo los dos en volumen, quizá para hacer eh, mayor cantidad de MEP, porque tiene mayor cantidad de volumen, se utiliza más el, el gd 30 ¿sí? Pero ¿qué está sucediendo? El 17 de noviembre, esta diferencia da un spread, que es una diferencia de precio entre los bonos en pesos en este caso de eh, arriba de un 18%. Esto quiere decir que la diferencia era grande. ¿sí? En este caso, los que eh, arbitran bonos, los que van de un bono al otro, por ahí se iban más por el AL-30 que lo veían mucho más barato. En, este sí. caso. en el día de ayer, el spread llegó a tocar los, eh, el 12%. ¿sí? Cerró en un 13% la diferencia, pero bueno, ahí tienen ese salto del 5%, que muchos de los bonistas lo que hacen es eh, acumular nominales, claro. ¿sí? es decir, comprar la D30 cuando el spread sea grande y el L 30 esté barato Y comprar GD30 cuando el spread sea más chico, ¿sí? eso bueno se realiza Para quien quiere tener el bono a largo plazo, es una operación de, de arbitraje de bonos Pero bueno, para traerlo porque siempre eh, quizás lo nombramos a la pasada y no explicamos bien de qué se trata ¿no?
1: Y te hago una pregunta, sí. ¿estaremos a tiempo todavía de seguir arbitrando?
0: Y habría que ver, porque es un día a día, es un día a día, quizás toca en un día. Puede ser, ¿no? Puede se podría achicar hoy, más la brecha, ¿no? Se puede achicar más todavía. Bien. Sí, sí, sí. Mira, se estila que cuando hay mucho ruido, digamos, eh, político, más con el tema de las elecciones, se estira más que el spread sea alto. Claro. ¿sí? Así que encontrar el spread en 12 dólares es una buena, digamos, oportunidad eh, si después quieres hacer el cambio y continuar. ...arbitrando nominales.
1: Podemos suponer entonces que todavía estamos a tiempo... ...que se podía hacer ese arbitraje, ¿no?
0: Podríamos Porque
1: suponerlo. hay que recalcar igualmente que son dos bonos... ...con una estructura igual, ¿no? En claro. cuanto a duración, pago... ...la única diferencia es la legislación nada más.
0: Así es, Así que Así que lo quiera hacer, y... que vea
1: la... ...bajarse el GD30 y subirse a la L30D. Claro, directamente. Y
0: Bien. Al, además, no, en este caso al revés, subirse al GD30. Al GD30. Claro. Y eh, lo que sí tener en cuenta es que, bueno, durante este año... Eh, no hay pagos fuertes, porque ¿qué puede suceder? Quizás si estás en medio de una reestructuración, si vos eh, te deja más tranquilo tener un GD30 ante un canje, la verdad que la vez pasada fue exactamente igual, pero bueno, si a uno lo deja eh, más tranquilo tener el GD30, bueno, ahí frenamos con el arbitraje y especulamos otra cosa, en este caso estamos hablando de esto, porque de acá, a lo que queda del año, no hay pagos fuertes, como viene mencionando Sole siempre, no hay pagos fuertes en dólares la deuda es en pesos, ¿no? Claro
1: y algo que venimos repitiendo siempre, no, por lo menos desde mediados del año pasado, los bonos en dólares tienen mejores perspectivas de corto mediano plazo que los bonos en pesos. Por ejemplo, los bonos con SER, que en los últimos días no participaron para nada de estas subas, ¿eh? para nada. Uno me puede decir, bueno, pero están esperando el dato de inflación de hoy, por ejemplo. Bueno, puede ser de corto plazo, pero me da la sensación que de mediano y largo plazo... Gran parte de los analistas, inversores, dice, sí, ojo, estos bonos son peligrosos. La idea de una reestructuración, reperfilamiento, como lo quieran llamar, está latente. Así que ojo ahí, ¿eh? por sí. eso son más buscados los bonos en dólares que los bonos en pesos,
0: que ajustan por ser. Eh, el tema de la TIR, para, para cerrar el tema de la TIR de la L30, ¿no? 38.5, es
1: un 38, rendimiento 50, fabuloso. 38.50. Eh,
0: bueno, recuerden que eso es un bono a largo plazo. Eh, depende de lo que uno esté buscando, es quizás el bono que, que vamos a comprar. El AL30 y G 30 en este caso son los que, como dije recién, más volumen tienen. ¿no? Sí. Y eso bueno sería el tema eh, local. No sé si a vos te quedó local.
1: Sí, acá, AL30D. Me había sí. notado que el primer objetivo es 29 dólares con 50. Y el segundo, si lo supera, 32 dólares con 50. Claro. Y otra cosa, no nos olvidemos que la gran caída de este bono empezó en 41 dólares. Y rinde hoy a estos precios 38,50. Yo creo que debería seguir subiendo para bajar ese rendimiento, ¿no? Claro. Es muy alto. Sí, 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 tal cual. ¿Cuándo rinde el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años? 3,5. Sí, es 3, una bestialidad, 5, ¿no? 100. No digo que vaya a ese valor, pero por lo menos que rinda, no sé, un 20, 25, ¿no? Me parece algo más razonable. Perfecto,
0: perfecto. coincido lo, lo que estamos queriendo
1: decir que hay recorrido todavía para estos bonos.
0: Bien. Y bueno, pasando al panorama internacional, tenemos acá... Tres puntos, principalmente el tema de la inflación, que es algo súper importante, te digo, el dato es quizá eh, a ellos le dan un poco más de relevancia, viene antes del inicio del mercado, así que eso mueve directamente toda la rueda. 10.30 tenemos el dato, eh, si estamos acá todavía se los vamos a comunicar, sin duda, seguro eh, los chicos nos van a estar pasando el dato. Eh, pero ahí el punto importante es el tema de Powell, no que hablaba el martes, nosotros estuvimos acá esperando la conferencia... No dijo nada, <risa> directamente no dijo nada, dijo que no iba a hablar de las políticas monetarias. Eh, hablaron miembros de la FED, se hablaba entre el 0,25 y el 0,50. Él se abstuvo, no comentó sí. nada. Lo que sí dejó en claro es que iba a esperar los datos. Así que todos mirando el tema de la inflación... ¿Y
1: el mercado qué piensa? ¿Que va a ser inflación baja?
0: mira por lo que se vio en la rueda de, de ayer, y sí. te digo antes de ayer también, yo creo que se espera que, que, que venga bien, digamos, el dato de inflación, o igual o por debajo que se espera anualmente un 6,5%.
1: Bueno, yo espero lo mismo que vos. Y les tiro un dato que a mí me gusta ver siempre las tendencias. Por ejemplo, en septiembre, en Estados Unidos, la inflación anualizada fue 8,2. En octubre, 7,7. Noviembre, 7,1. Y vos dijiste en diciembre, 6,5. O sea, da la sensación que la inflación parecería que ya está controlada, que va a bajar más... Pero bueno, vamos a esperar igualmente diez y sí. media para confirmar ese dato. ¿Y por qué es importante el dato de inflación? Por el tema de la tasa de interés. Tal
0: cual. Está porque la está parte. la
1: posibilidad de que ya no sean 75 puntos, quizás sean 50 sí. y a partir de ahí ya no suba más la tasa. Es muy importante el dato de hoy. Ojo. Sí, eh. sí,
0: sí. Y además tengan en cuenta eh, quizás hasta, hasta cuidado el tema de operar la primera hora después del dato. Sí. no Apenas abre el mercado. porque Porque hay muchas operaciones... Eh, con euforia, digamos, ¿no? Con euforia del mercado, quizás esas mm. falsas alertas que te da. Eh, analicemos el dato, estemos tranquilos, veamos bien qué sucede y luego de eso eh, accionemos. El tema del dato de inflación, bueno, sostengo. Seguramente después de que de que venga, hable Powell nuevamente y ahí sí se refiera lo que sí en diciembre eh, sostuvo que el objetivo seguía siendo el 2%. Eso lo dejó de forma tajante. Habría que ver cómo llega, si llega y si aumenta la bien. tasa, ¿no? bien. Por otro lado, bueno, el tema de las
1: criptomonedas que lo veníamos charlando. <risa> Me da miedo a veces tocar este tema las <risa> la criptomoneda, porque la verdad es que hay gente que pidió tanto, pero tanta plata que uno es como que dicen, bueno, esto ya está, se murió, no sube más, ¿no? Pero a veces cuando hay un ambiente tan, pero tan pesimista con un activo, suele pasar lo contrario, ¿no? Claro. Este, así que, ojo con. No estamos diciendo salir a comprar, simplemente ojo que por ella tocó piso, ¿no? En las criptomonedas. Sí, más
0: que nada comentarle que cruzó, ¿no? los 18 mil dólares el tema del bitcoin de claro. una semana con un rally alcista habría que ver cómo sigue como dijo el submercado que perdió mucho la confianza eh, desde lo que pasó con terra con luna ftx después eh, directamente yo creo que le va a costar recuperar mm. la confianza y va a tener que confirmar sí. cambio de tendencia quizá para que eh, lo vuelvan a tomar más que nada quizás un inversor eh, moderado, ¿no? Sí. Por ahí el agresivo se las queda e incluso compra más a estos precios, como vos decís. Sí. Eh, pero bueno, más que nada cruzó los 18 mil dólares para, para seguir. Recuerden que estaba por encima de, de 40 mil. Sí. Llegó a
1: 50, sí, 60 mil sí, sí. casi el Bitcoin. Sí, sí, sí. No sé si tenés el gráfico ahí.
0: Tenemos, tenemos el gráfico al final de lo que es eh, GBTC y después vamos a tocar un poco el sistema financiero. Acá estamos.
1: Claro, igual les aclaramos, esto no es el, el Bitcoin, es... Un fondo que tiene al, al Bitcoin, ¿no? que se llama GBTC. ¿no?
0: GBTC así Perfecto. Es. El fondo es de Grayscale y tiene el 3% eh, total del Bitcoin circulante en el mundo. O sea, claro. es el fondo más importante y es lo que re, eh, replicaría, digamos, lo más similar a lo que es el, el Bitcoin.
1: Bueno, fíjate cuánto llegó. Acá dice 55, 55. dólares, ¿no? Sí. Y llegó a valer cerca de 5 dólares. Estamos hablando, a ver si no calculé bien. 90% más o menos de pérdida, ¿Y 85% ser, por ahí de mandar ¿no? la pérdida, si no, ser, es monumental, esto es histórico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Empezamos a ver que desde lo técnico, bueno, ¿se acuerdan las media de 200 ruedas? fundamental, ¿no? La tendencia a largo plazo es netamente para abajo, no estamos diciendo como un cambio de tendencia. Pero bueno, hay otros elementos desde el punto de vista técnico que son las medias de 21 barra 42%. ¿Qué nos están diciendo? Bueno, que por ahí para el corto mediano puede haber algún rebote técnico nada más. Nada más, ¿eh? Porque vemos que ya la están cortando, ¿no? Acá. Sí. Ya están posicionándose sí, sí, sí. por arriba. Así que está la posibilidad de algún rebote técnico de corto.
0: Perfecto, perfecto. Y por otro lado, les traje el tema del gráfico de los sectores financieros, porque me parecía relevante verlos. Eh, vamos a ver primero este, verlos antes de los balances. ¿sí? Recuerden que el viernes empiezan los balances, sí. empieza City, Bank of American, Wells Fargo. En este caso le traje City, eh, Back, que es Banco of American, y un poco del ETF también, del XLF, para verlo. City, en primera medida, eh, miren el volumen que tiene cada vez que presenta balance. ¿sí? El volumen es terrible. Viene acá, lineal para el que no ve y hace un salto directamente el día del balance. Así que tengan quizás cuidado con eso de ver. Eh, bueno, las operaciones uh -huh. y ver si quieren cruzar comprados o no ante esto. ¿Qué vemos? Tenía, estaba operando bastante lateral entre 43 y 49,25. En este caso se está acercando a los 49,25. Pero ayer cruzó la media de 200 ruedas. ¿sí? Así que como dijo Edu, bueno, primero hay que esperar que confirme. Es violeta acá.
1: Ah, no la vi. por eso. Esta de acá <ríe> es, ¿no?
0: Sí, sí,
1: sí. Ah, buen dato ese. Sí, sí,
0: sí. Primero hay que esperar que confirme pero si el balance llega a ser bueno, llega a tener buen volumen, quizás City rompería los 49,25 que tiene ahí el soporte. Y además rompería con fuerza la media de 200, Bien. que me parece que no es un dato menor. Mm. ¿sí? Eh, de todos modos, bueno, recién ingresando en la zona de, de sobrecompra, nuevamente al corto plazo. Pero yo, el sector financiero, lo miraría más para largo plazo, ¿no? después de tanta caída que está teniendo.
1: ¿Te eh, tiene un dato? Sí. ¿El estándar Ampur 500? Ya lleva un año de baja. Y viste que dice que en Estados Unidos las bajas duran, estas así importantes, entre 9 y 12 meses, a veces sí. 15, ¿no? Algunos dicen, ¿estaremos cerca del piso? ¿Estará cerca del mercado de Estados Unidos a pegar la vuelta?
0: Y habría que ver, Les dejo la inquietud, ¿no? Lo que es importante, bueno, entender que seguimos eh, operando en una cuestión de recesión. claro ¿no? Estamos en recesión, como dijo Edu recién, estamos esperando a ver el tema de las tasas de interés sigue sí, a operar, eh, por el momento movimientos cortos hasta que todo esto se confirme. ¿no? Bien. Después acá, el tema de Bank of american muy parecido el gráfico a City de estos últimos días, todavía por debajo de la media de 200 las ruedas, pero tiene también soportes claves. Si corta 34,50 podría ir directamente a 37. ¿sí? Tiene por ahí un salto posible más grande que City en este caso. Bien. ¿sí? y el tema del de XLF, déjame ver si es este, no, este es el de Tatarampur, acá estamos, el XLF directamente también, está muy cerca de los soportes, muy similar a lo que es City, a lo que es Bank of America, llegando a sobrecompra, por encima de la media de 200 ruedas, ¿sí? y ya lo confirmó, así que esto podría ser un buen indicio también, y tiene ahí entre 35 y 36 eh, dólares su resistencia.
1: Viste sí. que hay inversores que les gusta más el XLF, porque un ETF. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Que es un fondo que replica acciones de banco, y están las más conocidas, ¿no? A ver, Citi, JP sí. Morgan, Banco of America. Y a veces es mejor porque, bueno, por ahí uno compra justo Citi, el balance no vino bien y por ahí baja un 5%. Tal cual. Pero por ahí el XLF, que es el premio de los bancos, por ahí sube, no sé, 0.50, ¿no? Se puede dar a veces eso. Por eso a veces uno, si quiere ser más conservador, conviene el XLF, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sí. Más que nada, en épocas
0: de balance incluso sostengo porque Quizás si por algo puntual el balance de Citi viene mal, pero todo el sector es bueno, bueno, en el XLF no me impacta tanto y si elico una acción particular sí. eh, me ligo directamente a su balance.
1: Sí, igual le recordamos a los inversores que esto es el exterior. Si claro. alguno quisiera comprar en pesos lo puede hacer también. ¿eh? Sí. Está el sediar, así que ojo, no es necesario tener dólares, se puede tener pesos y comprar el sediar del XLF, como sí. Citi, Banco of America también.
0: Sí. Y tienen muy buen volumen incluso. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Cuando se empezaban a cotizar los CEDAR eran 14, eran contados casi con las dos. No, no hay muchísimos. Ahora, sí, sí, ahora es increíble. todos tienen mucho volumen eh, y está buena para diversificar también sí, la sí, cartera, sí. porque está ligado al contado con liquidación. Entonces, indirectamente vos te vinculás también con, con el tipo de cambio, ¿no? Bien. Y acá, mira, Edu, te, te agrego un par de consultas, porque ya nos, nos queda poco tiempo antes del dato. Eh, el tema de Capex, que nos quedó pendiente del martes.
1: Ah, cierto, Capex. Eh, bueno, ¿qué podemos decir de CAPEX? Que cierra balance. El último que tenemos es el del 31 de octubre, que creo que es el primer trimestre. El segundo trimestre lo va a presentar. A ver, cierra 31 de enero para más o menos principios de marzo. Por ese lado no tenemos novedades. Y desde lo técnico, bueno, tiene ahí una resistencia. Espera que me lo noté para no olvidármelo. Perfecto. Y eh, CAPEX. Eh, bueno, lo último me parece que no lo tengo.
0: No importa, después, después, lo, se, lo pasamos, después se lo pasamos, eso no hay problema, lo, lo agregamos Pensé ahí que lo tenía, en, pero no. en el comentario. Bueno. Después, eh, bueno, consultaban acá también por el tema de Pampa, que subió mucho ayer. Sí. Eh, bueno, venimos hablando, ¿no? El energético viene subiendo un montón, Pampa viene con unos balances deslumbrantes, así que habría que ver el próximo si, si continúa así de esta manera. Sí. El sector energético viene con, con buenas novedades, es un sector que podría subir quizás un poco menos, ¿no? Que es lo que sí, 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 nombrando, sí. Pero más que nada porque viene de una suba grande, no porque el sector eh, no tenga fundamentos para esa suba, ¿sí? Directamente. Y acá te consultan, Edu, eh, el bono TX-23, ¿qué pensás para corto plazo?
1: TX-23 es el que ajusta por que ajusta por, ser, por ser,
0: directamente y vence este año.
1: Bueno, lo que dijimos, ¿viste? Respecto a los bonos directamente, con ser, lo mismo. La ventaja que tiene que vence este año, con lo cual uno puede suponer que este año, en principio... No debería haber ninguna noticia mala para los bonos con CER en principio. ¿Por qué? Porque antes de las elecciones es difícil que el actual gobierno haga algo en, la, en ese aspecto. No me imagino un reperfilamiento para antes del 13 de agosto, ¿no? Pero bueno, conlleva cierto riesgo, ¿no? Conlleva cierto riesgo.
0: Y lo que sí, eh, que también lo comentó Sol en su momento, lo, lo refresco nuevamente, el tema de la intervención. Ojo ahí, porque es un bono que... Eh, lo están sosteniendo también posiblemente, o eso, se, eso es lo que se ve si vos lo comparás con un TX26 TX28 a claro. largo plazo vos ves en el gráfico directamente sí, 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 sí. ves como el 26 y el 28 comienza a bajar y el 23 continúa sostenido y eso no tiene más que ver con el tema de, de bueno si se interfiere o no en el bono y además el tema de los plazos
1: ¿no? claro bueno, ahí está la explicación de lo que decíamos al principio, que los bonos con SER para algunos economistas inclusive es una bomba de tiempo por algo esos bonos no reaccionen y siguen para la baja y los bonos en dólares en cambio siguen para arriba. ¿no? Por Encierra mucho peligro sí. para sí, mediano sí, plazo. Sí.
0: Acá consultan también, bueno, mira, esto que lo venimos charlando también, dicen que es, eh, si es momento de empezar de cambiar energéticas a bancos y loma.
1: Bueno, sí, un, un poquito lo venimos diciendo, claro. Veníamos diciendo que en general, no todos, pero en general las energéticas están un poquito quedadas. Vimos el caso de TGL, que llegó a 4.20, llegó a 3.80 y ahora anda en los 400. Es como que se quedó. TGS sí corrigió más. Sí. Eh, bueno, Pampa por ahí se destacó un poquitito, hay que ver cuánto le queda. Sí.
0: Y más que nada también los que ya tienen ganancia, como dijimos el martes, los que operaron a corto plazo y le sacaron un buen rendimiento, en un mes Galicia un 50%, que, que es lo que nombró Edu recién, Así que los que sacaron un buen rendimiento de las energéticas, si quieren, quizá tomar ganancia de forma parcial, porque se la quieren seguir quedando claro. a largo plazo, redistribuir ese parcial para, para el sector financiero no está mal y Loma Negra, que venía bastante atrasado.
1: Mira, yo te tiro un dato. TGN valía hace más de un año atrás 30 pesos. En 400 uno puede decir, ¿no es ya demasiada la suba? Ya está muy por arriba del valor del libro. Me parece que ya tiene todas las noticias descontadas, ¿no? Me da la impresión que. De llegar a subir, le queda poco margen.
0: Claro. Perfecto, perfecto, Edu, clarísimo. Eh, directamente, bueno, nos quedan, siguen muchas consultas del de, tema de Galicia, nos consultan del ETF de, de mercados emergentes, e -E M. Ah, esa es otra opción, sí. Sí, la verdad que es una opción. Yo lo, lo estuve viendo, no tengo los precios en este momento. Si no, lo, lo miramos directamente sí. en martes, que está Sole. Si no me equivoco, está con, con Mauro. Pero si sí. no, igual lo, lo puede mirar con, con cualquiera de los chicos para, para analizar directamente. Bien. ¿Sí? sí y eh, además, una cosa que me olvidaba de Argentina, un, sí. un rumor casi que estábamos charlando antes de arrancar, <risa> eh, el tema del nuevo billete.
1: Ah, el nuevo billete, sí, es hora que aparezca un billete más grande, nos da una buena noticia, aparece el de 5.000. <risa> ¿Todavía,
0: todavía no está confirmado, pero se, se está hablando de incorporar el, el billete de 5.000 pesos. Habría que ver, bueno, comparan mucho lo que es el, el billete de 1.000 con los valores del dólar, el valor de dólar MEP, 3 dólares casi aproximadamente, más o menos depende cómo fluctúa el dólar, ¿no? Pero. Eh,
1: Vos imaginate, vas a un cajero y querés sacar ,000. 30 mil pesos. Te dan, en teoría, billetes de mil. Imaginate si te dan billetes de 100. Medio incómodo para el bolsillo, sí. ¿no? Me sí, sí, Ojalá sí. que venga lo de 5 mil.
0: Bueno, aparentemente ya es algo que se está eh, hablando con el Banco Central, como vimos uh -huh. recién. Eh, es una noticia, no sé si es un rumor no confirmado todavía. Así que eso es importante. Cuando esté confirmado, seguramente se lo, se uh -huh. lo vayamos a contar, pero por ahora nada. Eh, son 10.30, no sé si ya salió
1: el dato. Yo tengo igualmente, A antes ver, que terminemos, dale. el tema de algunos balances que llegaron. La otra vez habíamos dicho el de Bold, el de Gaming, que no fue muy bueno, por eso ayer bajaron estos dos papeles. En cambio, llegó el de Semino, una empresa no muy conocida, que opera dentro del panel general. Este, les doy el número, 653 millones de ganancias en seis meses. Cierra el 30 de noviembre del 22. Sí. A igual periodo del año anterior ganó tan solo 18 millones. Pegó un salto casi el 9% ayer. eh. Sí. Les tiro el dato, por ahí estaré más tiempo, no sé.
0: Perfecto, perfecto. Y ahí les comento, ahí me llegaron ¿Dato el, de inflación? el dato que, me, que lo mandó Leonel Uy, directamente. Bueno o malo? Eh, ¿Qué te parece?
1: Espero que sea bueno.
0: 6,5, tal cual se esperaba.
1: Ah, bueno, bien, es un sí, buen dato. Sí, yo, yo considero que
0: es un buen dato, hay que ver cómo lo toma el, el PRE, seguramente... Por ahí las primeras horas, como digo, mucha volatilidad, estén atentos ahí, pero si el dato... Es, bueno, es
1: un puedes... dato bueno, está bien, está bien.
0: Perfecto. Bueno, por nosotros, eh, ahí estamos, son las noticias más importantes, atentos al dato de inflación a la tarde y, sí. y bueno, nos vemos la semana que viene, que está sole de vuelta.
1: ¿Ya viene sole? ¿Ya viene bueno, sole. la esperamos ansiosamente.
0: <risa> que esté muy bien, que tengan buen día, hasta luego.